0: Los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: día lunes, gracias por iniciar una semana más con nosotros, lo ha hecho con pie derecho, tenemos mucho que comentar acerca de esta final de la Copa Oro, en donde eh, la selección de México salió avante frente a su similar de Panamá, hay mucho que comentar, cuestiones arbitrales, técnicas, tácticas locales también, pero todo eso lo vamos a analizar más adelante, gracias a los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales, y también un saludo muy especial a los que están pendientes a través de Radio Sonora, puede hacer también su Comentario en las diferentes plataformas Nosotros con muchísimo gusto lo vamos a leer Y también a través del Whatsapp Que es el 72 83 25 68, 7283 2568 7283 2568 Profe Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, Diana ¿Sí? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Y bueno Al final se dio la lógica histórica sí. eh, Ganó México Ganó bien, es un partido realmente Muy entretenido donde sacamos muchas conclusiones realmente de dos eh, equipos que seguramente nos va a eh, tocar enfrentar en, en el transcurso de estos días pero sobre todo eso, ¿no? un partido lindo, bien disputado, eh, digno de una final realmente tuvo un poco de todo y, y realmente lo de Panamá es para aplaudir eh, fue un equipo, todo el torneo valiente eh, fue un equipo inteligente también, porque si bien eh, todos hablábamos de la mutación de la línea de 4 a la línea de 3, ayer apenas empezó el partido de la línea de 5 clavada, 5-4-1, y eso tiene que ver con no ser romántico también y darse cuenta de, de las posibilidades que tenía. Y tal vez si, me, eh, si Panamá o Díaz hubiese tenido un poquito más de puntería o más tranquilidad en, 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 la ultim, en, el, en los últimos metros, se podía haber dado un partido diferente y un partido donde Panamá lo pudo haber ganado. Así que nada, fue un partido muy parejo. Los dos equipos tuvieron creo que la misma cantidad de opciones de gol. A mí me parece que México en situaciones eh, en situaciones de juego fue superior, fue. no empezó bien y fue mejorando y fue maniatando a su rival o, o, o llegándole a su rival con las armas que ellos saben tener o por lo menos que este equipo de, de Jimmy Lozano eh, ha mostrado y después, eh, bueno, en los últimos metros la jerarquía, ¿no? Sobre todo la de, la de Memo Ochoa para aguantar en, en los momentos donde tal vez eh, México no la estaba pasando también bien.
1: Elmer, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Diana? Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales y bueno eh, yo pasé haciendo una revisión histórica de los orígenes del fútbol en el Salvador en Centroamérica un recuento de qué es lo que nos tiene nosotros hasta donde estamos y por ejemplo la época vamos a ver no sé no no época dorada no podría llamarle pero tal vez este digamos eh, la época en que en la que el Salvador ha encontrado eh, su mejor momento en términos de logros deportivos a nivel de clubes y a nivel de selección se remonta en los 60 a nivel de clubes, 60-70 con la participación de Alianza, Faj y Águila en, en obteniendo lo que ahora es la Liga de Campeones de CONCACAF antes eh, tenía otra denominación y, y luego vienen Subsecuente a eso vienen las clasificaciones a los mundiales. Después de eso no contamos con más que, que, que situaciones, dilemas, eh, intervenciones en nuestro fútbol. Por ahí podemos hablar del 98, que también fue un buen momento. Y estamos a donde estamos, ¿verdad? En una situación de crisis y ojalá que, que, que sirva para mejora. Y hago ese recuento porque, eh, digamos, hay, un, hay patrones que uno puede identificar qué es lo que ha pasado en El Salvador. Y como consecuencia hay que ver a selecciones que están tomando, digamos, o que están logrando éxitos como consecuencia de un trabajo. Porque el caso de Panamá, aquí lo hablamos la semana pasada, largo y tendido, que no es, este grupo no es resultado de una generación espontánea. Este es un relevo generacional ...que viene como consecuencia de la discusión que teníamos... ...por ejemplo, planteamientos diferentes que teníamos con Manuel... ...en el sentido de si esta... ...Manuel decía que si esta selección de Panamá... ...lograba ser campeón en Copa Oro... ...podíamos hablar de... ...que esta es la mejor... Eh, ...selección de la historia de Panamá... Eh, ...de lo contrario entendería yo que la posición de Manuel es que no... ...para mí sí es, porque esta selección todavía tiene techo de crecimiento... ...o sea, va a ser sostenible de aquí al menos hasta el 2026 y si Panamá sigue trabajando eh, como lo viene haciendo pues será 2026 será luego 2030 por ejemplo Emiliano que le dio seguimiento a la selección juvenil de Panamá que estuvo en Francia ninguno de esos jugadores estuvo participando en esa selección que ya en una final le, le ganaron a México por ejemplo y que le ganaron bien eh, nada así que un partido parejo como el de la final de la Copa Oro entonces eh, Panamá es un, un modelo a seguir sin tener una liga o una superliga o incluso temas que hemos hablado de que ya en Honduras y, y mucho antes en Costa Rica hay centros de alto rendimiento Nicaragua que ha hecho inversión en infraestructura, en Guatemala que los terrenos de juego son muchísimo mejor que los nuestros. Panamá ha encontrado un modelo y una metodología sin que esté vinculado necesariamente al éxito deportivo de sus clubes. Claro, yo, lo que yo quiero hacer referencia con toda esta introducción larga y tendida es el hecho de que si hay algún patrón que uno puede identificar en el caso de El Salvador es que los logros de selecciones allá por los 70 y 80 vienen como consecuencia de o pareciese que vienen como consecuencia de dos fenómenos, de una de llegada de un grupo de entrenadores que traen tendencias del fútbol en ese momento modernas, podríamos llamarlas, o por lo menos que vienen con una idea completamente diferente y con el éxito en lo que eh, se han conocido como los equipos grandes de este país. Entonces. Eh, parece que por ahí en el caso de El Salvador está la clave, el tema es que no queremos enseguida eh, seguir esa idea, ¿verdad? Nos resistimos quizás no, quizás en, en el sentido del modelo en sí mismo sino que ponernos de acuerdo porque para mí ahí pasa el gran problema en El Salvador
2: Sí, no, y después otra cosa eh, no sé si va a ser uno de los temas hoy en lo que, de los que hablaremos tiene que ver con probablemente una de las apariciones juveniles que más nos ha sorprendido eh, un chico que está en la selección nacional, que tenía que haber jugado el centroamericano y no lo jugó y se fue a la gira, tiene la posibilidad de saltar a un fútbol más ordenado, más competitivo, donde él puede proyectarse mucho más y, y los clubes eh, o la dirigencia de aquí pide una enormidad de dinero, que no digo que no lo valga, pero eh, si a vos, entre comillas, no el equipo te blindara, como hacen en Europa y te pagara de acuerdo a lo que cree que vos valés obviamente no no, no, no está esa sinergia pero te pagan 5 te pagan como que valés 5 pesos y cuando te quieren vender te quieren vender a 800 mil entonces esa es la política que Panamá ha cambiado usted habla de los centros de, de, de alto rendimiento y es verdad no lo tienen tienen buenas canchas tienen buena metodología pero inmediatamente ellos ven que hay un jugador con proyección y, y supongo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y ellos van y los mandan. Carrasquilla tiene 23 años. Carrasquilla estuvo en España formándose en el Cartagena, que fue el mismo equipo donde fue ahora eh, eh, Enrico, ¿no? Enrico estaba ahí. Bueno, Carrasquilla ayudó al Cartagena a subir de tercera a segunda. Y eh, Enrico fue con la experiencia de Europa y todo lo demás y no jugó nunca. No? Carrasquilla es el recambio, poco lo sabíamos eso, a mí me, lo, me dio el dato un amigo de Houston, Carrasquilla es el recambio generacional centroamericano de Darwin Seren. Darwin Seren no le renuevan en Houston para eh, abrirle el cupo a Carrasquilla, que es el próximo Seren, así de simple. Y es alguien que seguramente lo van a proyectar para algo más, ¿no? Porque después de lo que vimos ayer de de Adalberto, creemos que va a ser un jugador que no va a terminar jugando en la MLS, pero tiene que ver con una política. Eh, entiendo que Panamá sabe que su liga potencia a los jugadores hasta un cierto nivel, pero no les queda otra que eh, proyectarlos y mandarlos a otras ligas, como la venezolana, como la colombiana... Eh, en Europa, en, 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 en ligas de.. no en primera división sino que en segunda o tercera división pero saben que son mejores que su liga y, y el otro día un periodista panameño hablaba de jugadores que van afuera a ganar menos pero creo que ese ganar menos obviamente tiene que ver en el sueldo pero entiendo que también eh, hay un andamiaje alrededor del jugador panameño que obviamente no va a ganar menos, que hay un soporte de él, no para ir a ganar menos, sino que eh, ellos se, ocup se ocupan de que el jugador, si bien gana menos, pero no gaste más de lo que gasta en Panamá, sí. sino que, que cubrirle todos los gastos básicos para que el sueldo le quede a él y no tener que gastar en casa. Nada Entonces eso es algo que aquí siempre faltó. Eh, nosotros pudimos, o podemos ser un equipo que, que, que produzca jugadores y que los exporte, pero nunca hubo una política así, primero de formación y después de colocación para que el jugador eh, termine en una liga donde pueda proyectarse.
1: Y ese es un buen punto y más adelante vamos a tocar precisamente lo que comentaba el profe Emiliano y es debido a la situación que está viviendo Leo Mengíbar con el cuadro de Chalatenango eh, en donde se brinda una situación en un periódico eh, deportivo que es la, lo que está pasando Leo y para que todos tengamos eh, en cuenta como dice el profe si existe la posibilidad de que un jugador se vaya eh, como legionario pues que se le, se, se le diera la oportunidad de parte de los dirigentes pero no es así más adelante vamos sí, a
2: y Yo sé por qué no quise decir el nombre de Leo porque no, no, no quería comprometerlo a él ni a nadie pero yo hace 10 años o 12 o 13 años cuando todavía jugaba tuve una situación similar eh, yo en esa época jugaba en FAS terminamos ese torneo eh, habíamos tenido un buen torneo pero no llegamos a cumplir los objetivos echaron el cuerpo técnico y el cuerpo técnico nuevo que venía iba a hacer una renovación uno de los, los jugadores que iban a renovar, que, que iban a remover era a mí, que se si me acababa el contrato no me iban a renovar perfecto, me dijeron que no habían... Justo Alianza, era, había un grupo empresarial que era de los Rubulota, que eran los que trajeron a los africanos, ¿se acuerdan aquel arquero africano? bueno Y me contactan para ir a hacer una prueba a Europa, ¿no? Bélgica, eh, terminamos yendo a Alemania. Cuando eh, los equipos allá necesitan un permiso del último equipo donde estuviste. A mi falla me había dicho que no me querían en cuatro idiomas cuando yo pido el permiso para poder entrenar en Alemania pidieron no sé cuánta plata a un tipo que no querían que habían desechado esa es la mentalidad de dirigentes que tenemos en el país esa es la mentalidad de dirigentes que tenemos en el país
1: bueno, más adelante vamos a hablar de esas cuestiones de los dirigentes eh, también, ahora sí, de la situación de México en esta Copa Oro quiero retomar también algo que mencionaba el profe Elmer y es el buen momento que está viviendo Panamá y lo reconoce el técnico de México en su entrevista en donde él dice es cuestión de procesos, de tener paciencia también Al, a un técnico que ha retomado una idea nueva para Panamá en donde hay un fútbol distinto, los jugadores todos complementándose entre sí en el terreno de juego también fuera de él. Creo que son cosas importantes que hay que destacar eh, eh, de Panamá y también de México. México que ganó con tanto de Jiménez al 88. Eh, hay cuestiones arbitrales también que creo que todos estábamos pendientes. Profe Manuel más que todos. Acerca de esas situaciones y, y lo hablábamos en programas anteriores. De esos vacíos que están dejando, eh, que quedan. A especulación de todos nosotros de qué es lo que está pasando, qué realmente quiere eh, la CONCACAF al determinar así, si no es importante dar a conocer la, la, las acciones y por ende las resoluciones de dichas tomas de decisión.
3: Sí, voy a aprovechar y hacer un poco. hablar un poquito en general del partido y ya Emiliano hablará un poco más específico, más un análisis más técnico. No, no pero, pero me, me gusta el del análisis
2: arbitral porque yo... Y, no, y luego,
3: no, y también, no, no y, también voy a, y también acompañaré, pues obviamente antes el tema de que sí, pues eh, eh, la especialidad mía el, el tema en materia arbitral, pero hablar en el sentido de que vean las diferencias. En el caso de Panamá, termina la final, la pierden, pues obviamente no contentos no estarán, verdad, por, esa, por haber perdido esa gran oportunidad, sin embargo, hay tranquilidad de que se está yendo por el camino correcto. El discurso del entrenador, yo creo que la dirigencia de Panamá estará tranquila, los jugadores, los aficionados de que, obviamente, no querían perder, hubiese sido una magnífica oportunidad de ser campeones de la región, pero bueno, no se da y creo que están en el entender de decir, bueno, hay margen de crecimiento y el, a partir de ahora que termina este proyecto, inicia la preparación para la Liga de Naciones, que es lo más inmediato, y como consecuencia, eh, de ca preparación de cara al 2026. Esa es la condición de Panamá en este momento. En el caso de México, a pesar de ser campeón, entra en una situación, en un dilema, hasta cierto punto, complejo, porque ahora ya el entrenador Jaime Lozano les dijo, aquí estoy. Por si no, no me tenían en cuenta.
2: Eh, 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 usted, eh, cabal, ahí va la, la, la polémica, ¿no? De dos, dos federaciones que tienen caminos completamente diferentes. Y entiendo que México en este momento están reuniendo un grupo de célebres, de
3: notado, ex, notables
2: exentrenadores, ¿no? Como Mejía Barón y toda, y toda esa banda. <risa> Ahí se da cuenta que hay, hay tantas manos dentro del fútbol mexicano que no saben para dónde ir
3: y, y por ejemplo yo tuve la oportunidad, el fin de semana me di la oportunidad de, 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 de ver tres entrevistas largas Como por ejemplo dentro de esas la, la entrevista que le hace David Paitelson a, a Javier Aguirre Y antes de es la muy, final Fue muy buena esa Y antes de la final, no estoy hablando después de la final Él habla de que el entrenador indicado para la selección de México en este momento es Jaime Lozano Proceso. Por el perfil porque ...por el, el tema de la generación cercana con los jugadores... ...hay mucha camaradería... ...y además de eso, lo único que necesita o lo que complementaría a ese, a, a ese entrenador... ...sería ponerle a alguien de experiencia... ...de hecho él dice, estoy a la orden para el fútbol mexicano... ...si así lo consideran como una especie de asesor, ¿verdad? O a, a acompañarle como hacía, por ejemplo, si recuerdan Brasil... Eh, Lobo Zagalo con Lobo Zagalo atrás de Ferreira eh, Me, hoy, y hoy otros saca, entrenadores
2: muchos no lo, no lo, no lo conocen porque eh, tiene últimamente tiene un perfil muy bajo ¿no? porque ya estuvo durante 20 años en polémica en, en, no solo en Argentina sino que en países como México César Luis Menotti ex campeón del mundo y en teoría fue quien cambió la mentalidad de cómo eh, se respeta una selección nacional en Argentina eh, desde que él la agarró en el 75 eh, es el director de selecciones nacionales argentinas y nadie lo sabe y generacionalmente eh, los chicos que están hoy Escalón y Aymar, Walter Samuel y todos esos podrían ser nietos de él pero, pero en visión y, y en pensamiento de fútbol está muy cercano y él es quien ha respaldado eh, siempre detrás de la sombra el proceso que hoy terminó en, en, ganando la Copa del Mundo obviamente.
3: Y luego por ejemplo también podemos mencionar el caso de Alemania que el que fue asesor una especie de auxiliar asesor eh, en la selección alemana fue Berti Bock por ejemplo, o, o sea campeón del mundo atrás de Jürgen Klisman que luego hizo ese mismo ejercicio cuando estuvo al frente de la selección de Estados Unidos entonces ya hay modelos a seguir por potencias en el fútbol verdad entonces eh, creo que México debería tomar ejemplo de eso Y más ahora que el entrenador ya les dijo aquí estoy Y luego pues un partido que creo yo que fue emocionante Creo que ya rato no sí, veía una, sí, una sí. final de Copa Oro Que generara mucho entusiasmo quizás más a los, a los latinoamericanos eh, Posiblemente a los centroamericanos En el sentido de que no era un partido en el que México era claro o amplio favorito Creo que estaba una gradita arriba pero Panamá tenía Daba la sensación que tenía igual De oportunidad de agenciarse Con el título Tanto así que el partido en términos de posesión Es bastante parejo, Muy parejo. Creo, uh, creo que 51 el... en el primer Tiempo 53 en el segundo Que mantuvo eh, México la posesión En números de Manuel sería 1, 3, 4, 5 minutos más En posesión de, <risa> antes, del balón que, que... Antes,
2: antes del partido Creo que eh, la ventaja que tenía México era solo el peso del nombre porque después eh, si nos poníamos a ver el equipo que mejor había jugado o había sostenido su nivel de juego durante toda la copa había sido Panamá México había venido de menor a mayor y Panamá había empezado bien y lo sostuvo
3: y luego pues eh, como a mí me encanta hacer análisis del discurso eh, la conferencia de prensa de, del entrenador Christiansen antes de las finales es porque le decían cómo llega el equipo físicamente y dice estamos al 100%. Y si acaso hay un problema, pues en las finales la, la parte física no importa, es la parte mental sobre todo, esa es la ganas de creer. Pero al final me parece que ese fue uno de los factores determinantes en el partido, más allá de jerarquía, yo creería que a Panamá se le termina gastando eh, el gas, acabando el gas más que la parte de preparación es el, la parte, porque la parte cardiovascular con descanso se puede recurra, recuperar okay. cuando el músculo está cansado pues obviamente ahí definitivamente hay que, tiene que pasar un periodo de tiempo determinado para recuperarlo y que llegue a un tono de, uh, adecuado, que me parece que es lo que le faltó a Panamá sobre el final que México supo identificar verdad a través de el entrenador, de decir bueno este es el momento y creo que ya lo tenía calculado de esa posibilidad de no ir arriba en el marcador de buscar en los últimos minutos ese jugador con piernas frescas que pudiera generar el espacio y bueno, más o menos por ahí fue la historia eh, en un partido muy parejo eh, y que pues obviamente si hay algo que resaltar en el sentido de cuál fue la ventaja me parece que es que Panamá no llega al 100% en su parte física pero como consecuencia del desgaste de todos los partidos que venía eh, eh, teniendo no solo en la Copa Oro, sino en la Liga de Naciones y, y luego, pues acordémonos que Panamá jugó un partido de 120 minutos contra Estados Unidos sí, Una selección y, muy física
2: Y un partido que fue muy físico realmente. Y
3: México tuvo la ventaja contra Jamaica que en los primeros minutos definió el partido Pudo mentalmente y físicamente guardarse y empezar temprano a ver de cara a lo que venía y sin necesidad de recurrir a tiempo extra entonces esas diferencias creo que se vieron plasmadas en ese porcentaje de posesión y luego en esa situación de gol sí, mucho. Eh, lo que habla es que Panamá está muy bien, o sea eh, a lo mejor posiblemente eh, un poquito más de amplitud de banca para decir que puede tener recambio bastante similar a, a, a los jugadores con los que inicia y mantener el nivel a lo largo del, del partido
2: Sí, porque hizo, lo, hizo los cambios lógicos, los que hizo siempre y no y, y a mí me parece que en un momento el partido hasta se tardó Christensen en hacer los cambios, ¿no? pero probablemente es eso tuvo tan buen rendimiento en el 11 que lo acompañó en, en todo el torneo o en los últimos 10, 12 partidos que no quiso cambiar en, en el caso, bueno, volvió Cecilio Waterman a jugar eh, una Copa de Oro después de 10 años y, y Colocho Anderson, que era quien iba cabeza a cabeza Para ver si salía a jugar o no, fue el otro cambio Pero, pero creo que no cambiaron mucho la dinámica del partido Porque en ese momento ya, ya estaban absorbidos por México Pero creo que sí, en ese aspecto eh, Creo que Christensen encontró tan buen rendimiento El 1-11 titular que, que, que parecería que no tiene tanta amplitud de banca Pero tiene buenos jugadores en la banca
3: Sí, ahora luego en cuanto... Al el análisis específico del partido en tema arbitral, pues hay una situación de, de gol, ¿verdad? Que oh, eh, se, se termina decidiendo por eh, situación de bar que eh, ponía en ventaja a México y pues bueno, posiblemente otro partido hubiésemos tenido.
2: Bien, bien, bien retrotraído
3: Una situación que entra a discusión en el sentido de que a nadie le debe de crear duda de que es una situación de fuera de lugar. Y luego el tema de discusión puede pasar en el sentido de ¿Cuántas jugadas sucedieron después de esa situación de fuera de, de, lugar, de, 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 fuera de lugar? Estamos hablando de eh, que se dio una situación pasando la línea del medio campo En la zona de Panamá, 5, 10 metros lo más de la línea media Y luego transcurre alrededor de cuatro jugadas en la que de, luego termina el gol por eso, de repente, cuando se ve la consulta del bar uno decía, ¿y qué está pasando? El fuera del lugar no, no no, veía uno por dónde podía ser. Claro. Sin embargo, es porque era de una jugada previa. que, muy previa. Que ahí, de repente, si nos vamos en términos del protocolo del bioarbitraje, te dice la jugada inmediata al, al gol, ¿verdad? Generalmente. Y esta es una muy antes a esa situación. Entonces, pues, lo que hay que cambiar en temas de... Eh, de reglas es el protocolo para que dé esa amplitud y no quede duda ahora en términos de justicia pues obviamente se hizo justicia verdad porque al haber una posición de fuera de lugar en la que méxico saca ventaja y tres cuatro jugadas posteriores eh, se da el gol pues podríamos decir que no viene así inmediatamente precedido una infracción pero reglamentariamente de manera general sí y por lo tanto en términos de justicia Sí, bien, en ese, ese sentido. Luego el tema de, el, para los que somos de repente legalistas, eh, habría de decir, bueno, el protocolo no da para tanto en ese sentido.
2: Yo en el, en el caso ese del VAR tengo una jugada que a mí, a mí, ¿no? En el caso me pareció un penal entre comillas claro en una jugada que se da un rebote y que bueno que hay un contacto de fútbol eh, hay una jugada que gana Sánchez por derecha que fue sobre todo en el primer tiempo donde México encontró la llave del partido, hace un centro atrás llega eh, Orbelín Pineda no, sí Orbelín Pineda haciendo la diagonal y él es quien eh, casi en el punto de penal eh, no abre bien el pie y tapa el, el, el portero eh, de Panamá en el rebote le queda Henry Martin Él llega a puntear la pelota Pero Andrade le pega una plancha Que, 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 que esa plancha digamos No lo condiciona Martin Porque ya había pegado la pelota Pero fue un planchazo
3: la, la diferencia aquí Emiliano Es que si el árbitro Ve una situación tal como esa Y conscientemente él aplica la ventaja sí. Entonces al haberse logrado El disparo Ahí no puede regresar A la acción anterior entonces, porque la, porque la regla sí se lo dice en términos de procedimiento, si usted aplica la ventaja y la ventaja sobreviene de manera efectiva, que en este caso sí porque logra patear y, y se da una oportunidad de gol, que claro. luego pues este, el portero reacciona, pues ya es otro tema, pero se ejecutó completamente de acuerdo a las la reglas de juego y al espíritu de las reglas de juego, entonces... Regresar a la falta sería dar una doble ventaja al equipo que recibió la falta.
2: Entonces, en ese aspecto, yo eh, lo, lo ponía el ejemplo o, o, o lo comparaba con el penal que le pitan a Argentina contra Polonia. El cabezazo de Messi, que tira afuera, eh, no lo O sea, sí él ve que el portero viene encima, pero no lo condiciona, porque el golpe se lo da después que él cabecea. Ya había cabeceado fuera.
3: Ah, pero aquí entra en juego la, la cuestión de conceptos. Entiendo. En el sentido de que aquí hay una situación de falta o no falta. No entra en juego el concepto de aplicación, si se puede dar o no una ventaja, porque el árbitro no hace esa valoración de, de la posibilidad de que esa acción pueda generar ventaja, sino que hay una disputa de balón y hay un contacto del Puño. Puño del guardameta con la cabeza del atacante Entonces evaluamos Específicamente esa acción En este caso entendemos que el árbitro al ver la falta Aplica la ventaja La ventaja efectiva porque logra Ejecutar el tiro que es atajado por el Por el guardameta Por lo tanto ahí podemos dar concluida la situación Ahí queda la salvedad De que en los casos que el árbitro No aplicó la ventaja Sino que dio continuidad de juego Que hay una Pareciese que es lo mismo, que eh, pero en términos de arbitraje eh, y aplicación marca una gran diferencia, porque la aplicación de la ventaja es una situación que el árbitro está consciente, hace un gesto. Sí. Y luego, si da continuidad es que yo veo la acción, pero quiero ver el resultado. Entonces, no aplico la ventaja y me da la oportunidad de regresar a la situación anterior. De repente alguien dirá, es un juego sí, de palabras me... que pareciese que... Que, que podría ser utilizado a conveniencia. En términos de arbitraje no, porque el, el, en términos de comunicación, en este caso que hay diadema, sistema de comunicación de circuito cerrado, el video arbitraje, el equipo arbitral, que ya no estamos hablando solo de los cuatro árbitros, sino que de al menos siete árbitros, decide el árbitro decir juegue, que continúe la acción y al terminar en ventaja efectiva que implica el disparo a la portería que es atajado por el guardameta, se cierra la situación y el árbitro no puede retroceder en ese caso. ser insisto, un juego de palabras, pero eh, es así en términos prácticos y, y entenderemos en este caso qué es lo que sucedió. Luego, en relación a lo que planteaba Diana y que lo habíamos analizado, me parece que el partido uno de los partidos de semifinal... En una de las situaciones de fuera de lugar Anuladas a Panamá, me parece que fue Ahora vuelve a suceder algo similar En el sentido de Bien por Panamá en este caso Que es quien se ve, no beneficiado Sino que a quien se le hace justicia Que es en esa situación de El defensor panameño En la que extiende inicialmente su pierna Va al jugador mexicano Y el jugador mexicano Al percatarse que hay una extensión de la pierna Simula una falta el árbitro, pues obviamente por distancia ubicación eh, entenderemos que observó falta y termina sancionando, como características de la situación que eran los últimos defensores, evita un ataque prometedor, no una oportunidad manifiesta de gol porque tenía al compañero a la par que podía seguir en la cobertura y por lo tanto eh, evitar un ataque prometedor es tarjeta amarilla, el árbitro aplica la tarjeta amarilla y luego la tarjeta roja pues Bueno, luego nosotros en el chat discutíamos el tema de que si había hecho contacto o no Mientras se dio esa circunstancia Pues resulta que el partido continúa, ¿verdad? Entonces de repente vemos que El jugador, el jugador que, que se supone debió haber salido eh, Pues estaba jugando Y la pregunta es, ¿qué pasó? A mí me surgió en el momento la incógnita de, Si es que no se habían percatado Que el jugador no abandonó, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente por el hecho de que eh, la reacción de la selección mexicana, a pesar de que sí hubo protestas, pero no las protestas giradas que te están diciendo mira, el equipo se quedó con un jugador más, sino el hecho de que cómo vas a retroceder una amonestación y una expulsión, pues entenderemos que es una situación que no quedó entendida para todos los que estábamos viendo el partido a través de la televisión, que el árbitro había corregido su decisión ya sea como consecuencia del VAR o su equipo arbitral en cancha, los asistentes del cuarto árbitro, de que en esa acción no hubo contacto, por lo tanto no falta y tampoco tarjeta amarilla en ese sentido, ¿verdad? Y pues el jugador continúa, pero aquí es de lo, de las situaciones que hemos hablado la semana anterior, la importancia de que no solo los árbitros para ellos mismos, para los jugadores, para la gente que está en el escenario deportivo, en el estadio, sino para todos aquellos que estamos siguiendo el partido a través de una transmisión en vivo, pues que se generen las repeticiones o esos elementos que ayudan a los árbitros a tomar la decisión por efectos de juego limpio, transparencia, credibilidad en términos de las decisiones arbitrales. En este caso, pues como lo decía, eh, pues al ser Panamá de repente nadie dice Ah, como es Panamá le están ayudando ¿va? O no. sintieron la presión No, aquí tenemos que decir que eh, Finalmente sí se hizo justicia Se... se eh, rectificó una decisión inicial de parte del árbitro en ese sentido.
1: Vamos a hacer la primera pausa, al regresar continuamos hablando de ahora la selección de Panamá lo bueno, lo malo y lo feo también que ha dejado la Copa Oro, antes de eso que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriasil Geriasil con minerales y ginseng Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20, póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorio de suizos. Ya regresamos
0: los ex del fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero
4: relax. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Marihuana qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin Original Fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le el
0: Afflict Dolocrin.
4: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo cinco minutos. Está disponible también en champú y crema fija ahora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorio suizos. Eh, continuamos hablando de este resultado entre Panamá y México. México que sacó la victoria y es el campeón
3: de esta Copa. Ahora... Guardia. Yo quiero saber, ya que me pidió Emiliano que estaba interesado en el análisis arbitral ahora yo quiero que ah, nos desglose sí. el análisis táctico del partido eh, Las claves del partido la, la, clave. Para mí la pasó? clave
2: del partido primero fue en la puntería porque en los primeros minutos eh, bueno, ayer escuchábamos también eh, algunas declaraciones en medio del partido Celso Borges eh, le habían dicho por, por qué mantuvieron a raya tanto tiempo a México no, en, 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 en la otra semifinal, eh, perdón, en los cuartos de final, y ellos él, él habían dicho que habían descubierto que México era muy fuerte por los laterales. Entonces, que Habían cerrado los laterales y los habían dejado en el juego interno. Y en el juego interno, hoy México no tiene un, un, un jugador eh, digamos con, con el pie de, de, de como es del zurdo que juega en España, del colocho que se acaba de retirar
3: eh, guardado
2: de guardado, del que jugó en el Real Madrid, no tiene un jugador de esa calidad y desequilibrante por el centro entonces y, y, y Panamá en ese aspecto, en ese partido interiormente, si la pelota se disputa ahí, sí tenía mejor circulación, entonces Panamá lo primero que hizo fue eh, la famosa línea de tres que tenía la convirtió en cinco rápidamente. Bárcena estuvo bien atrás, Davis sin ningún problema porque él es lateral, estuvo bien atrás y le hizo una línea de cuatro dejando solo a Fajardo adelante. Entonces eh, lo que hacía Panamá era cubrir muy bien los espacios por los costados, le dejaba el juego interior y cuando llegaba a tres cuartos de cancha, por ahí, a México se le acababan las ideas, porque eh, no tenía espacio Ruelín Pineda, eh, no tenía espacio Antuna, eh, como no tenían espacio ellos, le obligaba mucho a hacer la zona interior y chocar con los volantes panameños y siempre había, eh, en el caso de, sobre todo Gallardo y Sánchez que pasaban por los costados, siempre había un jugador para tomar mano a mano, ¿no? Entonces ellos no podían superar por ese lado. Eh, ...más la presión que tenía México... ...de un 80, 85% del estadio... ...que quería que fueran hacia adelante... ...perdió dos o tres pelotas en los primeros minutos... ...y rápidamente Panamá salió como flechas... ¿no? ...tanto así que creo que fue en el minuto 4 5... ...es la jugada de Díaz que queda mano a mano... ...queda mano a mano y, y por acomodar mucho el cuerpo... ...y también creo que el, el campo de juego ayudó... ...que la pelota no corriera más rápido se frenó un poco y le dio la posibilidad a, al jugador mexicano a recuperarse. Eh, poco a poco fue entendiendo México cómo era el partido, tuvo un poco más de paciencia, hizo que, que Panamá corriera más tiempo detrás de la pelota, que lo hizo muy bien, eh, siguió saltando siempre la línea, eh, Panamá elaboró menos de lo que había elaborado en partidos anteriores, pero eso sí, eh, salía muy rápido eh, con Facardo, con Davis, con eh, Díaz, eh, con el mismo Quintero. Eh, salía muy, muy rápido y ponía rápidamente casi eh, mano a mano con, con la saga mexicana. Tanto así que uno de los centrales Vázquez, eh, al minuto 10 de partido ya tenía tarjeta amarilla. Y eso lo condicionaba un montón. Entonces, eh, a partir de ahí México bajó un poco las revoluciones pudo eh, eh, o, o creó una circulación un poco más larga. Ahí eh, Panamá, la mezcla entre que sus ataques eh, casi siempre terminaban cerca del área mexicana, eh, tal vez se animó un poquito más, inconscientemente fue adelantando líneas, entonces en ese ida y vuelta en, el equipo panameño empezó a quedar más largo y ahí empezaron a crearse los espacios para Orbelín Pineda, para Antuna, ellos eh, generaban el uno contra uno, pero como había un Panamá que ya se empezaba a estirar, ahí empezó a pasar mucho Sánchez por afuera, que es el, el, el colochito que llegaba por el lado derecho, metió tres centros de gol, en el cual eh, eh, la saga de tres, que esta vez fue más cerrada panameña, si ustedes vieran, casi todos los tiros que pateó México al arco, pegaron en un panameño siempre, no es que la tiraron afuera, o llegó al arquero, siempre pegaban en uno de los centrales. Creo que fue a Cumen, le pegaron como tres pelotazos, a Andrade fueron otros dos. Entonces eh, el, el bloque de los centrales seguía siendo eh, bien reducido, no más como embudo. Pero México ya empezaba a ganar por los costados. Entonces ahí creo que México eh, nivela el partido, empieza a superarlo y después eh, Panamá empieza a ahogarse. ¿no? Ya, no, ya no tenía esa salida larga y si era salida larga era Fajardo muy solo o Díaz muy solo y eh, cada ataque fue haciendo menos daño y en ese aspecto México tiene una cabeza superior ¿no? por todo lo que vive y poco a poco fue ganando. Si el, si el gol que anulan eh, hubiese sido válido, eh, probablemente hubiésemos visto un partido tal vez de más diferencia porque había pegado muy fuerte en ese momento, ¿no? veíamos a un Christensen muy inquieto por la banda, por la banda en la que él tenía eh, más control de sus jugadores era por donde más lo estaban superando ¿no? que era la, la banda de Sánchez y Orbelín Pineda y, y, y lo mejor que pasó en ese momento fue eh, que terminar el primer tiempo ¿no? pero vimos a un México superior eh, superior no en el juego en sí, pero sí superior en situaciones eh, en inteligencia eh, manejó mejor la presión eh, ya cuando hizo circulaciones más largas eh, Carrasquilla tuvo que correr mucho más y tuvo que tener mucho menos la pelota, entonces no gravitó tanto en ese eh, juego directo o en ese muy buen pase que tiene eh, las pocas veces que Panamá eh, tuvo una circulación entre comillas larga de juntar dos o tres personas, siempre terminó cerca del área mexicana, y, pero, de, pero hizo un desgaste muy grande. El, el comentarista hablaba de eh, cuando México empezó a encontrar el ritmo de juego, dijo a ver si México aguanta el ritmo, y yo en mi cabeza pensaba... Viendo cómo Panamá corría detrás de México a ver si Panamá iba a aguantar el ritmo, ¿no? Uh -huh. Porque no solo tenés que correr, sino después tenés que pensar con la pelota, hacerles daño a un equipo que, que en estas situaciones siempre se siente cómodo. El segundo tiempo empezó con una tónica muy parecida, eh, un, un, un México que no encontró la pelota, que viendo que había superado eh, o había terminado mejor que su rival, tal vez... Eh, salió un poquito acelerado, otra vez Panamá volvió a encontrar las circulaciones eh, otra vez en menos de, de los primeros 5 o 6 minutos le llegan otra vez con, 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 con una jugada eh, bastante peligrosa de gol Panamá y se fue asentando otra vez en el juego pero fue un, un juego similar otra vez México eh, volvió a cerrar líneas, eh, eh, Carrasquilla... Si bien jugó un muy buen partido, pero poco a poco el que se le fue eh, quedando fue Godoy, que fue quedando cada vez más lejos de él como para tener un interlocutor, para poder eh, eh, encontrar a alguien con quien ilvanar jugadas. Y, y Fajardo eh, se tiró mucho a los costados, ya no quedó mano a mano ni con Vázquez eh, ni con Montes. Y, y México empezó a encontrar el espacio. Eh, a mí me parece que en ese aspecto eh, Panamá fue muy inteligente porque en un momento se dio cuenta de que no podía superar a México y poco a poco fue bajando un poco el pie del acelerador y, y México en ese momento le faltó el jugador que le diera el salto de calidad. ¿no? Nosotros ya habíamos visto un Henry Martin que había hecho las cosas muy bien pero que había terminado, sobre todo en la, en la situación esa que yo le digo que para mí fue penal en el primer tiempo, que ya estaba muy desgastado físicamente y que necesitaba, porque seguía metiendo mano a mano eh, a un jugador o a Martin o a, o a uno de los rapiditos con Cummins, que era muy peligroso y no hacía el cambio nunca. Y que fue algo que Manuel en el chat comentó, no que cuando sí. saca a, a Chávez por Sánchez, ¿eh? Sí no gravitó para nada, ¿no? al contrario, eh, parecía que, que Sánchez tenía, se preocupó más en que Carrasquillo y Godoy no agarraran la pelota que en él eh, tener preponderancia en el juego ¿no? y ahí fue donde otra vez eh, en México aisló un poquito a Antuna y a Orbelín Pineda y en el uno contra uno contra Bárcenas y contra David eh, ganaron tanto como perdieron y no digo ganaron tanto como perdieron sino que eh, fueron eh, regalando la pelota les tocaba correr a ellos para atrás fueron desgastándose mucho tanto así que Antuna fue el siguiente cambio sí, porque, sí. y a Orbelín lo dejó porque Orbelín es, eh, es una de sus cartas ganadoras y en el caso de Orbelín o Antuna Orbelín tiene, tiene más recorrido en ese aspecto por eso lo dejó más tiempo pero en, en el medio de la cancha yo creo que con Edson... Eh, ganó sobre todo músculo no, en un... creo que él fue eh, tanto con Carrasquilla como con Godoy sobre todo él fue el que logró que Godoy no estuviera tan cerca de Adalberto como para poder gravitar mucho más en el partido como decimos eh, Carrasquilla brilló eh, por luz propia pero si hubiese tenido un escudero como lo tuvo en todo el torneo como Godoy podía haber hecho mucho más adentro de la cancha porque vieron en muchas veces del partido sobre todo en el segundo tiempo que Carrasquilla ...más que parado como el 10 que nosotros creemos que es... ...sino que como un 5 posicional... ...porque eso es lo que hacía México con, con Panamá... ...igualmente... Eh, ...yo digo que el, el aplauso es para un equipo valiente como Panamá... ...que siempre jugó el partido aún siendo superado... ...y cuando hablo de valentía tiene que ver con que... ...siempre todos sus jugadores quisieron la pelota... ...aún en el peor momento... ...empezando con el arquero... ...que muchas veces tuvo que iniciar juego... Eh, ...saliendo casi como un líbero, ¿no? Eh, vieron eh, varias veces a Mosquera agarrar la pelota o, o, como decimos nosotros... ...atacar espacios en una zona de, de seguridad hasta salir con, con pelota dominada fuera del área. Y eso tiene que ver con un equipo que es valiente, ¿no? Que obliga a que el rival lo venga a apretar, eso genera espacios para carrasquilla Godoy en el medio... ...o genera el uno contra uno con Fajardo y Díaz adelante... Y, y lamentablemente no tuvo puntería tuvo tres o cuatro situaciones peligrosas, ¿no? una fue creo que fue el cabeza, un cabezazo del mismo Fajardo que lo quiere cruzar en el, en el segundo tiempo que pudieron haber cambiado situaciones pero si, si fuera Panamá como dice el profe ¿no? eh, saldría tranquilo porque compitió en el partido, jugó bien jugó con sus armas, se defendió bien cuando se tuvo que defender Sí, fue superado por México, pero ya sabíamos que de entrada eh, México en, en competición, en jugadores, en jerarquía y en todo lo demás era superior. Y en el juego en sí no se vio tanta superioridad. Tanto así que creo que, que Panamá en algún momento pudo haber estado, sobre todo en los primeros 15 o 20 minutos del partido, Pudo haber estado adelante y le faltó esa jerarquía en esos últimos metros.
1: Y eso de la puntería lo retomaba también el técnico de esta selección de Panamá, Thomas Christensen, en algunas declaraciones que si a Panamá algo que le, le iba a pasar factura era eso, lo de la puntería, y él lo reconoció. Sí,
2: ¿por porque en, en algún momento, seguramente internamente, y se le veía en la cara a Díaz, ¿no? que después del partido se veía la cara como diciendo, la tuve, sí. y la tuve dos veces. Entonces podía haber cambiado alguno de los goles del hard-trick del, hard del partido contra Qatar por por uno por haber hecho uno de estos goles contra México porque sabía que el peso específico eh, dentro del partido hubiese sido mucho mayor.
1: Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar vamos a retomar el tema, ahora sí, de la situación de Leo Menjibar para que pongamos en contexto también aparte de la afición salvadoreña que está presente de los jugadores. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
4: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana. Dolocrin original fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin marihuana. El masaje que sí, alivia Compruébalo. Que le el Dolocrin. Alerta. No te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? ¡Activa tu energía con Energisilforte! Energisilforte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y vamos a hablar de la primera división lo que mencionábamos, el tema de Leo Menjívar y es que ha salido una nota eh, específicamente en el gráfico por el periodista Josué Valiente acerca de la situación contractual que tiene Leo con el cuadro de Chalatenango eh, todavía le quedan seis meses a Leo de contrato con el Chalate y no suelta la ficha de Leo Menjivar eh, así que en esta situación el futuro de Leo todavía está en qué situación eh, vivirá o qué situación pasará por cierto se dio a conocer que un equipo de la MLS específicamente la Atlanta United estaba interesado en Leo Mengíbar eh, a pesar de que el jugador precisamente cuenta con una cláusula en el caso que existe interés de un club en el extranjero, eh, la dirigencia de chalateca pidió una cifra que el club no estuvo dispuesta a pagar. También eh, se ha mencionado que Águila entró eh, en estas negociaciones por el jugador para este torneo, pero la cantidad solicitada por la directiva norteña, eh, que tiene precisamente los derechos de Leo, superaba la propuesta hecha por, lo, por la dirigencia de club deportivo. Águila. Es inconveniente, está precisamente también que a Menquibar le queda seis meses de contrato con Chalate, eh, todavía no sabemos qué va a pasar, Chalate por cierto a través de sus redes oficiales dio a conocer que hoy iniciaban su pretemporada en la segunda división, en el contrato eh, hay una cláusula donde menciona precisamente también eh, de 8 mil dólares es la cláusula en caso que se hizo una oferta de parte del club internacional para dar por terminado el contrato eh, también quiero enviar un saludo a Oreste que me está escribiendo eh, que dice, confirmado dice Chalate pide 50 mil dólares por Leo Mengíbar. gracias Oreste por estar pendiente de los Excel fútbol y esta es una situación que creo que todos han comentado de qué es lo que el dirigente quiere para el jugador salvadoreño en el futuro y así podemos hablar también de otros casos que se han dado para los jugadores de la primera división que las dirigencias piden cantidades exorbitantes muchos pueden decir no, pero si sí lo puede pagar pero realmente si un club no está a disposición de pagar tanta cantidad por un jugador no lo va a hacer y quien pierde es el jugador salvadoreño
2: seguramente porque bueno ya vimos que que también la MLS anda buscando por todos lados, jugadores no. Eh, no, no es que Leo me, Leo me, por Leo Mejíbar se, pe, se pelea en todos los clubes. Y realmente ellos los que quieren también hacer son, son eh, redes. Creo que en ese aspecto eh, Chalatenango vio la posibilidad de una entrada de dinero rápida y a mí me parece que es mi opinión, no, no, no tiene que ver con lo que creo que ellos dijeron, sino que es mi opinión, que esperaron con, con la venta de Leo salvar las deudas que tienen con el equipo que terminó el torneo. Eh, creo que en ese aspecto ahí es donde creemos que Panamá hace las cosas diferentes, ¿no? que no ve tanto el dinero hoy, sino que a largo plazo, como, como también como una política interna pero que Chalatenango en ese aspecto pudo, pudo haber sacado el mismo dinero de otra forma, ¿no? por medio de bonos o eh, que se lo dividieran en cuotas, para que este jugador no solo diera el santo de calidad, sino que también para que les, les abriera una puerta donde Chalatenango pudiera haber mandado a algún que otro jugador más a hacer un intercambio de ese tipo. Y nosotros en ese torneo, aparte de Leo, vimos dos o tres chicos también que venían provenientes de la reserva, que se veían que podían tener un futuro? Entonces ahí es donde decimos que, que la planificación a veces o la visión de, eh, de los dirigentes, que normalmente no son eh, dirigentes a largo plazo de equipo, sino que son gente que llegan por una temporada, eh, así como quieren el éxito rápido, eh, también eh, probablemente por la rapidez o por la urgencia del, de los compromisos que tienen, no, no pueden negociar de, de una forma que sea más productiva para todos
1: profe eh, leía unas preguntas que se hacía eh, toda la afición en cuanto a ese tema de Leo legalmente ¿qué prevalece más esa cláusula de 8 mil dólares que tiene el contrato Leo o también eh, la situación que hay en donde un club puede negociar directamente con un jugador si solo tiene seis meses de contrato
3: veamos aquí eh, lo podemos ver desde el aspecto legal Luego, qué es lo correcto y luego lo mejor o lo conveniente a las partes en este sentido. Eh, desde el aspecto legal, pues obviamente el club tiene los derechos del jugador en este momento. El jugador puede establecer eh, preacuerdos tomando en cuenta que eh, ya después de menos de seis meses eh, tiene la posibilidad de negociar, de tener preacuerdos con equipos, tener pláticas en relación a incorporaciones, ¿verdad? Sabiendo que. Eh, la fecha de su, del vencimiento de, de su contrato, ¿verdad? Entonces, eh, eso por una parte. El club en este caso tiene los derechos del jugador, insisto, y como consecuencia es el club el que puede negociar si en este caso la salida fuese inmediata del, de, del jugador hacia otro club. El club, a pesar de que hay una cláusula de 8 mil dólares como restricción en la cual tiene que conversar con el jugador, el club puede negociar con el tercero, con el otro club, en este caso, Atlanta United, eh, sí. la posibilidad de cuánto ellos piden por el jugador. Pues en una negociación será cuestión de llegar a acuerdos, qué tanto interés pueda tener eh, el Atlanta United en el jugador para decir, bueno, eh, tiene seis meses de contrato, 50 mil dólares, ¿el jugador eh, vale la inversión en este momento o definitivamente no hay problema? Es un jugador que lo tenemos con proyección a largo plazo y por lo tanto seis meses no van a marcar diferencia entonces el jugador puede tener un preacuerdo con el con el club de manera directa en este caso a través de su representante eh, para más adelante y de igual forma insisto desde el aspecto legal Chalatenango tiene los derechos del jugador en ese momento eh, su pase y por lo tanto están en la libertad de digamos de eh, pedir lo que ellos consideren por eso digo desde el aspecto legal Luego, pues obviamente, eh, está, ¿qué es lo que más conviene? Pues obviamente eh, a nivel general y del fútbol nacional, pues a todo aquel que tiene un interés en la selección, aquel que tiene una aspiración de que el futbolista y el fútbol salvadoreño crezca, pues creo que es una muy buena oportunidad para que el club pues ponga buena voluntad para darle la oportunidad al jugador de empezar su crecimiento a partir de este momento y negociar una cantidad que pueda ser digamos aceptable para el club y que de igual forma la otra parte esté en la disposición de, de invertir verdad que ahí es donde pienso que pasa la clave ¿está en el derecho Charatenago de pedir 50 mil dólares? sí, sí entonces, pero también está, debería de eh, decir ¿Cuánto está en la disponibilidad del Atlanta United o el interés de ellos de eh, dar por el jugador? Así de sencillo, de tal forma que Chalatenango pueda obtener una un rédito en ese caso. De lo contrario, pues obviamente les tocará a, el, al caso de Chalatenango pagarle los siguientes seis meses al jugador, tal cual como está establecido en el contrato, y además de eso, tendrán, perderán la oportunidad de decir que ellos le han dado el pase al jugador en este momento para el crecimiento personal y en beneficio del fútbol salvadoreño y que el jugador al final de temporada se les irá libre definitivamente. Sí, ¿eh? Aquí es donde viene la parte de la inteligencia más allá de las circunstancias de decir lo legal. Chalatenango tiene, insisto, todo el derecho de negociar con el Atlanta United bajo las condiciones que ellos consideren y pues de decir, ah, pues no, ¿verdad? Pero obviamente eh, no es lo más correcto ni siquiera para el mismo jugador que le pueden truncar la oportunidad de iniciar un proceso antes, ¿verdad? Que, que tanto nos surge que jugadores tengan oportunidad de crecimiento
2: ahí, ahí es donde uno se pone a pensar eh, todas las aristas de esta situación no si realmente un equipo como Atlanta United tiene o, o se mostró tan interesado en, en Leo Mengíbar seguramente Leo Mengíbar va a seguir siendo llamado a la selección mayor aunque juegue en segunda porque al cuerpo técnico le gusta mucho no probablemente el chico también siga trabajando en segunda división como que es un jugador que sigue proyectándose y no creo que haya en, dentro de seis meses nadie que lo pare para que salga donde él quiera de una forma tranquila entonces probablemente eh, la dirigencia de Chalatenango se perdió como dice el profe ¿no? de, de, de que saliera en Marquesina que ellos lo ayudaron a proyectarse a que eh, dejando una, una parte una buena parte de dinero, no los 50 pero tal vez 40 o 30 y Leo Mejíbar dentro de seis meses seguramente eh, se va a ir igual dejando nada y encima dejando mal parado, entre comillas, a la, a la, a la, a la dirigencia de, de Chalatenango por el mal manejo de esta situación, entonces... Eh, es, como te digo, así es como actúan los dirigentes de aquí, ¿no? Lamentable, históricamente, el Atlanta United eh, tiene dentro de su plantel un campeón del mundo, Tiago Almada. Hace seis meses tenía Ezequiel Barco, otro argentino que también, en vez de proyectarlo a Europa, lo proyectaron a ellos. Eh, Ezequiel Barco es otro, hoy se vino préstamo a River Play y el sábado salió campeón de la Liga Argentina, no siendo una de las figuras y siendo seguido por Escaloni. Bueno, ese tipo de visión tiene el Atlanta United. ¿Usted cree que el Atlanta lo quería a, a, a Leo para solo jugar en la MLS? No, obviamente va, 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 va a incursionar en, en el mercado salvadoreño, que saben que es muy importante, pero está viendo un jugador para poder proyectarlo. Entonces ahí es donde uno como dirigente, eh, hoy, con cómo se arreglan los contratos, podía haber agarrado hoy en vez de 50, 30 y podía haber negociado bonos por eh, formación, eh, de eh, jugador. formación de jugadores y por próximas ventas. Es
3: que esto, si me permiten una última en el sentido de que si Chalatenango piensa hacer lo mismo que Lo mismo entre comillas Que hizo Alianza, está equivocado Porque Alianza una vez que Harold Osorio Se convirtió en la promesa para el equipo Decidieron establecer un contrato mejoraron, Profesional sí. Sí, lo mejoraron. Y como consecuencia de eso era un jugador Que iba a tener cabida en el club A largo plazo Y como por lo tanto Alianza podía negociar En este caso sí una cuestión muy diferente En el caso de Leo Menjib Era un jugador que ya va de salida Por temas de contrato ...y seguro el jugador tendrá muchas ofertas a nivel nacional... ...como para decir que se quedará en el Chalatenango de la segunda división... ...pues obviamente el jugador tiene aspiraciones y el derecho de buscar su crecimiento personal.
2: No, y aparte creo que a Chalatenango, perdón... Un, eh, ...tampoco le sirve tener un Leo Mejíbar en segunda división... ...por más que sea la figura actual y todo lo demás... Eh, ...en segunda el activo que ellos creen tener en segunda división, tiene más posibilidades de romperse que jugando en, en la primera.
1: Bueno, y si nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas que tengo una Feliz Tarde.
2: La
0: autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.